0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité, c'est Salima Tenfiche aujourd'hui. Bonjour Salima.
1: Bonjour Philippe.
0: Vous, êtes, euh, vous enseignez le cinéma. C'est ça. À la Sorbonne. Et euh, vous publiez euh, Beurette, un fantasme français aux éditions du Seuil. Alors, donc, c'est, Vous êtes la co-auteur... Hein.
1: C'est ça, puisque Sarah Diffala, ma co-auteur et amie, n'a pas pu être présente, elle s'excuse.
0: C'est une enquête qui a été commencée il y a trois ans. Qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce livre
1: Beaucoup de choses. Peut-être d'abord pour commencer, je peux dire que notre point de départ, c'était le fait que toutes les deux, alors qu'on est des amis d'enfance, on s'est rendu compte un jour qu'en discutant, qu'on avait toutes les deux refoulé notre culture algérienne, puisqu'on est toutes les deux d'origine algérienne. Et c'est ça qui nous a donné envie de démarrer cette enquête, c'est-à-dire d'aller auprès d'autres femmes comme nous, qui sont françaises d'origine maghrébine, et qui, elles aussi, peut-être, avaient une difficulté avec cette double culture.
0: D'accord. Mais vous n'en parliez pas du tout
1: non, c'est ça qui est dingue. Alors qu'on est toutes les deux euh, Kabyles, on est toutes les deux euh, bilingues berbérophones, et je crois que vous parlez
0: toutes les deux Kabyle,
1: hein Ouais, on parle toutes les deux Kabyle, et pourtant on n'a jamais parlé ensemble de nos origines, de notre culture, euh, à part à de très rares exceptions, et, et ces exceptions c'est toujours pour se moquer de la culture de nos parents.
0: Vous avez gardé le silence sur cette double appartenance, dites, dites-vous. Mais c'était quoi, de façon tacite, ça se passait comment
1: Mais alors, pour chacune, ça a pu être un peu différent. Donc, euh, moi, qui euh, viens d'une famille assez nombreuse avec mes frères et sœurs, par contre, on parlait de cette double culture. Donc, ça pouvait être soit pour euh, se raconter. Donc, mon frère, surtout mon frère aîné, lui qui est né dans les années 70. Lui, c'était clairement pour raconter qu'il subissait des discriminations, donc des contrôles aux faciès, des, euh, je me souviens très bien de cette histoire qu'il n'avait pas pu rentrer en boîte de nuit, que beaucoup d'autres filles qu'on, nous a, qu'on a rencontrées nous ont racontées, de leurs frères, et avec mes sœurs, c'était pour dire à quel point cette culture traditionnelle nous entravait, nous empêchait. Euh, c'est <rire> ce qu'on se disait dans le dos de nos parents.
0: Vous, vous, avez, alors vous expliquez hein, que, par exemple, votre père switchait Ouais. Hein, du kabyle au français pour vous parler. que ouais, ouais. Ça, ça donnait quoi dans le... Euh,
1: ben, concrètement, ça donnait, euh, je, le, je l'écris par exemple dans le texte, euh, je me souviens dans le bus par exemple, vous pouvait me dire ⁇ tranquille, elle va s'énerver à Zeraton par exemple, donc ça je viens de dire euh, reste tranquille sinon euh, la femme, sous-entendu la femme assise à côté de toi, elle va s'énerver et là tu vas voir à la maison, euh, je vais te régler ton compte quoi.
0: Et ça pour vous c'était la honte à l'international
1: euh, Alors c'était pas justement pour Sarah c'était la honte qu'on lui parle arabe et pour d'autres filles qu'on a interrogées moi, euh, au Kabyle moi la honte c'était plutôt euh, le fait que euh, mon père est un accent ou qui s'énerve dans les administrations, euh, où je me souviens, euh, c'est ce que raconte aussi une autre fille qu'on a interrogée, euh, à la poste, où je me souviens de détails comme ça, où à chaque fois mon père s'énervait ou prenait un accent, je me disais, oh là là, c'est la honte. Et après, je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait plein d'autres gens qui n'étaient pas forcément d'origine maghrébine, où les parents n'avaient pas d'accent, qui avaient aussi la honte, parce que leurs parents perdaient leur calme devant les administrations, bien justifié d'ailleurs. Maintenant,
0: on appelle ça la glottophobie, et le terme euh, voilà, est, de, est popularisé mais c'était de la glottophobie ouais c'est ça
1: c'était de la glottophobie et euh, moi ce qui m'a frappé en, en menant cette enquête avec Sarah c'est à quel point cette honte de soi pour notre génération et euh, donc nous on a 37 ans et pour celles qui sont encore plus âgées que nous et plus jeunes donc on a rencontré des filles de 18 à 50 50 ans environ et ben cette honte de soi elle est partagée alors que j'aurais pu imaginer dans un premier temps avant de me lancer dans l'enquête que finalement c'était un, un problème générationnel et que peut-être les enfants euh, d'immigrés de, qui sont arrivés euh, dans les années 60 avaient peut-être moins cette honte. Et en réalité, ben, on s'est rendu compte qu'elle était partagée.
0: Vous vouliez à tout prix vous défaire de la culture algérienne de, de, de vos parents mais comment est-ce que vous faisiez, par exemple, dans la façon de, de, de vous coiffer euh, Est-ce que vous, vous tiriez les cheveux pour qu'ils soient lisses Oui,
1: ouais, c'est ça exactement. Donc Sarah, euh, ma co elle raconte très bien hein, comment euh, elle, a, elle a commencé à se lisser les cheveux à partir de, du lycée, je crois. Et puis que à partir de là, elle pouvait plus se voir dans le miroir euh, avec les cheveux euh, bouclés. Elle avait très jolie d'ailleurs quand on était petite. Mais pour elle, c'était très important. Il fallait se lisser les cheveux parce que c'est comme ça qu'elle se trouvait belle. Mmh. Et moi, je trouve que ça c'est ça montre à quel point euh, le, le, le racisme intériorisé est violent et est quelque chose qui a des effets non pas que intellectuels, mais réels et physiques. C'est-à-dire que ces filles, elles se lissent les cheveux parce qu'elles se trouvent sincèrement plus belles avec les cheveux lissés. Et quand on les lait, quand on leur dit « mais regarde, tes cheveux ils sont hyper beaux, ils ont des très belles boucles, il y a des filles qui payent des millions pour avoir des cheveux bouclés comme toi », et eh ben elle répond que non pour elle c'est insupportable de se voir euh, les cheveux au naturel.
0: Alors c'est très marrant de voir comme quoi les euh, comment les gens qui ont les cheveux raides veulent les cheveux buclés, <rire> bouclés, ceux qui ont les cheveux frisés veulent les cheveux raides. Ouais, ça absolument. c'est un truc de folie.
1: <rire> c'est l'attraction de la différence peut-être, mais euh, mais Sarah qui aujourd'hui est tout à fait consciente de ça, c'est-à-dire que c'est une inté- c'est l'intériorisation d'un d'un, d'un du d'un racisme d'un racisme envers les personnes typées où je veux boucler puis c'est comme ça qu'on se représente les Maghrébins alors que par ailleurs, si on connaît bien ces peuples, en fait, il y a plein de gens qui ont les cheveux raides. Dans ma famille, il y a moitié des, des filles qui ont les veux raides et l'autre moitié bouclées, mais le typage raciste... c'est vous êtes que... bouclée, hein,
0: comme on fait de la radio, ça ne doit pas ouais, forcément... Oui, c'est bouclé
1: bouclé ouais, bouclée, Tendance, euh... bouclée. <rire> je suis tendance, affirmation de la boucle. Et... Mais j'ai mes, mes deux sœurs aînées qui ont les cheveux raides, 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 et on sait bien que c'est du tipa... c'est le typage raciste qui fait qu'on représente les euh, les Maghrébins que comme moi, c'est-à-dire avec euh, le teint mat, euh, le, les yeux bruns et les cheveux bruns et bouclés
0: mmh. est-ce, est-ce qu'avec du, du recul euh, cette, 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 cette différence et, et le fait de vouloir ressembler à une parisienne, mmh. ça vous a aidé dans votre carrière, dans vos carrières respectives ou ça n'a servi à rien
1: bah, Moi en tout cas, pour mon compte je dirais que finalement euh, c'est pas que ça a servi à rien c'est même que ça m'a empêchée d'aller, d'aller euh, plus rapidement vers là où je me trouve c'est-à-dire que moi, donc j'ai fait euh, d'abord des, des, une hippocane, une cagne en lettres modernes, et ensuite j'ai fait euh, Sciences Po à Lille. Et à chaque fois, pendant mes études, j'ai, je m'empêchais de traiter des sujets, de la littérature ou ensuite euh, en sciences politiques, de sujets qui concernaient l'Algérie, euh, les Kabyles ou, euh, ou le Maghreb ou la Méditerranée ou quoi que ce soit qui puisse avoir pas
0: ni d'attirance ni de goût. Ah non, ni mais c'est de... même
1: pire que ça, c'est-à-dire que je faisais un rejet, c'est-à-dire que je disais non non, mais moi c'est pas mes sujets, je vois pas pourquoi je devrais traiter ça. Euh, moi je suis né à Paris dans le 14e, dans ce cas j'ai qu'à faire un sujet sur la scène, je vois pas pourquoi je devrais faire un sujet là-dessus. Donc, c'était très violent quoi dans ma tête. Et euh, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, j'ai changé pas mal de fois de boulot. Et puis je me suis retrouvée après avoir été consultante euh, dans un, moi ce que j'appellerais un bullshit job, euh, dans un cabinet de conseil lambda. Je me suis retrouvée à Nanterre au cabinet du maire de Nanterre, et c'est là que, euh, avec les élus euh, issus de l'immigration maghrébine qui étaient très 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 militants, certains euh, avaient fait la, la marche des beurs, avaient accueilli la marche des beurs. Euh, Plusieurs avaient connu les bidonvilles de Nanterre. Et c'était des élus très euh, affirmatifs dans leur identité, euh, en tout cas différents dans le multiculturalisme, et à la fois très apaisés avec cette identité, qui m'ont fait euh, ouvrir les yeux, moi je dirais. En fait, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, toi, Salima, bah, toi t'as un problème avec ça. C'est-à-dire que c'est pas que, que tu, ne, tu te désintéresses de ces sujets, de cette littérature, c'est que toi t'as pas... T'as pas accepté le fait que t'étais une femme euh, d'origine maghrébine et que donc en France on t'appellerait une arabe, même si je suis cabine, mais en France on dit les arabes. Et ça, ça a été, ça m'a frappé. Puis il y a eu un bouquin aussi un jour, j'écoutais euh, ben là comme euh, alors c'était pas euh, ton émission Philippe, mais ça aurait pu euh, être euh, être celle-là. C'était un bouquin qui s'appelle Saint-Denis bout du monde où le personnage principal se rend compte à 35 ans qu'elle est arabe. C'est-à-dire elle se regarde dans le miroir et elle s'est dit « Mais en fait, je suis arabe. Les arabes, c'est moi. » Et là, tout d'un coup, ça débloque quelque chose dans son parcours. Et moi, ça a été exactement comme ça. Donc ça a commencé comme ça. Puis ensuite, je me suis dit « Mais en fait, t'es complètement taré. Pourquoi tu rejettes tout ça ?» fin... Surtout, il n'y a pas de honte à avoir, et au contraire, euh, c'est plutôt une richesse. Donc j'ai commencé à me rendre compte de ça, que j'avais intériorisé un discours républicain euh, assimilationniste, c'est-à-dire d'effacement de la différence, mmh. d'effacement euh, de, de, de la culture d'ailleurs, et en particulier de la culture dite arabe, c'est-à-dire de la culture maghrébine en France. Mmh.
0: C'est-à-dire Et... que, par exemple, Katab Yassine, euh, ouais, vous ne lisiez bah, pas, Matoubounès, jamais lu pas. Edjma. Alors, y
1: voilà. c'est quand même une exception, c'est que mes parents sont très kabilo-kabil.
0: Bon, donc, Matoub <rire> avait le droit de citer ah non, à Mathoub, la maison. il avait
1: le droit, oui, oui, il était là. Et Sliman Hazem, il était là. Ah oui, mais, bon, euh, oui. il y avait, y avait quand même la base. Ouais, ouais parce que, euh, je pense que je peux le dire, euh, ici, à, à Beurre FM, on, on comprendra euh, cette identité Kabyle, qui est une identité politique aussi. C'est-à-dire que c'est pas que euh, ouais. une hmm. question euh, purement ethnique, c'est une revendication politique Et tout ce qui était du champ politique Par contre ça moi ça ne me posait pas problème Parce que j'avais été mmh. un peu militante d'extrême gauche Donc euh, j'avais accepté cette identité Mais en tant qu'elle était politique en tant qu'elle, contestait le pouvoir algérien, mais pas euh, ethnique. C'est-à-dire ça, ça mmh. me posait problème. Et d'ailleurs, je me souviens que je disais, bah, je suis Kabyle quand on me demandait. Et ça, par contre, c'était un, un lieu de, de fierté. Mais à la fois, quand j'ai commencé à me rendre compte que dire je suis Kabyle, c'était dire, c'était ne pas dire je suis arabe, j'ai commencé à me dire, ah, mais ça va pas parce que si je dis ça, on va croire que c'est parce que j'ai honte de dire que je suis arabe et que c'est pour ça que je dis que je suis Kabyle. Donc, je me suis mise à rien dire du tout. <rire>
0: mmh. Il y a, y a une question d'ailleurs que, que 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 toutes les deux vous n'aimez pas, c'est et toi tu viens d'où et, ouais. et je crois que tout le monde tout le monde est confronté à cette question d'ailleurs, hein. d'où bah, qu'ils viennent.
1: Ouais, ben, ça c'est vrai que ça peut paraître. Pourquoi euh... elle vous pose
0: autant de problèmes cette question
1: Parce que c'est une question qui peut paraître anodine, c'est-à-dire qu'on peut se dire bah après tout c'est juste une manière d'engager la conversation. Je vois pas où est le problème quand quelqu'un a un accent du sud chantant, on lui demande bien d'où il vient. Bon. Mais sauf que euh, ça marche pas comme ça parce que euh, lorsqu'on demande à... Euh par exemple à moi, quand on me demande d'où tu viens aujourd'hui, je suis apaisée, j'ai fait tout ce travail dont je parle et je suis très heureuse de dire ben « mes parents sont algériens, mes parents sont cabiles » et de parler de cette culture parce que je l'ai acceptée, parce que maintenant j'en suis plutôt contente et je trouve que c'est une richesse. Mais pendant très longtemps, quand je, je vivais mal cette identité parce que je la voyais comme une manière d'être discriminée, c'est-à-dire d'être désignée comme différente, d'être désignée comme l'autre... J'étais rappelé à cette différence, c'est-à-dire dire à quelqu'un tu viens d'où alors qu'il vient du 14e arrondissement et qu'il a grandi à Paris, ou lui dire ah ben toi tu dois bien aimer euh, la chaleur, ben non en fait moi j'ai grandi à Paris, <rire> la chaleur j'aurais bien aimé la voir ouais ouais mais en fait je l'ai pas vécu et euh, et être toujours ramené comme ça à sa différence même si c'est fait de manière bienveillante évidemment que c'est fait de manière bienveillante c'est pour draguer pour engager la conversation pour être sympa. Mais pourquoi ne pas le faire autrement Et surtout, on sait bien quand on est d'ailleurs, que quand on nous pose cette question, c'est parce qu'on nous, on nous identifie immédiatement comme différents. C'est ça qui nous pose problème. Non pas que la question soit agressive, non pas que la question soit euh, malveillante, mmh. on sait bien, mais c'est qu'elle nous pointe, elle nous désigne comme autre.
0: Alors que quand on se rencontre à l'étranger, tu viens d'où Je viens de France. Ouais. Et là, ça pose... Pas du tout de problème, enfin, on cherche pas à savoir, on va, on va pas plus loin.
1: Oui, complètement, c'est ça. Et là, euh, pour le coup, quand on est à l'étranger et qu'on nous demande « tu viens d'où euh, ?», on sait que quand on va répondre « tu viens de France », on va pas nous dire « ah bon, mais pourtant tu as une tête de ouais. ceci, non, cela ». tu es française C'est-à-dire comme que... moi, en fait. Ouais, exactement, On, on va pouvoir ça. se parler. Ouais, exactement, c'est, c'est exactement ça.
0: Bon, on parle de votre livre euh, « Beurette, un fantasme français » qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Et Salima Tenfiche, vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le book club revient dans un instant. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors le livre euh, dont on parle aujourd'hui s'appelle Beurre est un fantasme français au seuil. Et c'est Salima Tanfiche qui est euh, une des co-auteurs de ce livre qui est avec nous jusqu'à 13h. Je disais que c'était une enquête. Alors c'est pas une enquête scientifique mais vous avez lancé un appel à témoignages à, ouvert à, à des femmes d'origine maghrébine âgées de 18 à 50 ans. Elles ont toutes fait des études.
1: Oui, euh, des études en... supérieures. Ouais, oui, ouais. presque toutes, mmh. presque toutes, puisque certaines étaient encore étudiantes quand on les a rencontrées et euh, deux avaient des, des métiers qui ne nécessitaient pas de faire des études supérieures.
0: Mmh. Donc, il y a, a Jeannette Bougrabe, hein, il y a Lisa Boutelja qui a inventé mmh. le concept de beuretocratie, dont on parlera ça. tout à l'heure. Hein. Euh, un univers dans euh, lesquels les femmes agribines sont libres et indépendantes et euh, qui mènent un, un combat justement autour de la déconstruction de cette image de la beurette. Mmh. Euh, Également qui chef, est, d'orchestre. chef d'orchestre. Oui, donc il y, a, il y a beaucoup de femmes que vous avez euh, mm. que vous avez rencontrées. Est-ce qu'elles ont toutes accepté les femmes les femmes que vous avez sollicitées
1: Ben euh, non. enfin celles qui sont dans les oui <rire> bien sûr. Mais euh, oui on a interrogé en tout cas on a demandé euh, à d'autres femmes. Euh, on a demandé par exemple bien sûr à Rachida Dati. On aurait été très heureuse d'avoir son témoignage qui finalement n'a pas pu. Euh, on a demandé... Elle a pas pu pour
0: des questions d'agenda
1: oui, ça, c'est D'accord. Okay,
0: c'est on a bien
1: demandé bien. aussi à Samia Gasmi à Marseille qui finalement n'a pas pu, euh, pareil pour des questions d'agenda, <rire> bah, oui, que... euh, Najat Valobel kassem également qui a donné quelques réponses mais qui ne s'est pas prêté non plus au jeu et donc bon, on ne saura jamais si c'est parce qu'elle ne souhaitait pas associer leur image à un, à un travail sur les beurettes ou si euh, elle n'avait réellement pas le temps. En tout cas, elles ont bien accueilli notre démarche, hein, les trois femmes que je viens de citer, mais on n'a pas eu la chance de pouvoir les interroger.
0: Alors, il y, y, a, y, a, y a pas mal de questions que vous vous posiez, vous, et vous vous êtes demandé si ces femmes-là s'étaient posées ces questions et comment elles se comportaient mmh. dans un, un certain nombre de situations, mmh. euh, que ce soit religieuses, savoir si elles fumaient euh, en, en famille cachette. ou en cachette, <rire> ouais. si elles étaient mariées, si elles étaient euh, ouais. restées vierges avant le mariage. Enfin, il y a beaucoup de sujets de, de, de société. Si elles mangeaient du porc, par exemple. Euh,
1: le grand tabou. Le porc. Si elles
0: étaient euh, hétérosexuelles ou euh, qu'elles avaient notre sexualité. Enfin voilà, il y a beaucoup de, de, de questions de société que vous, que vous avez posées.
1: Ouais, parce que nous, euh, donc toutes les deux, Sarah, Difala et moi-même, euh, on, est, on a discuté d'un certain nombre de ces sujets, mais on s'est demandé, et c'était le point de départ de notre enquête, si c'était un ressenti individuel, que, qui se trouvait être un peu similaire chez elle et chez moi, ou s'il y avait une dimension collective là-dedans, et donc politique, ou du moins, euh, en tout cas, euh, de réaction par rapport à, la, à l'image que les Arabes, comme on les appelle, euh, avaient en France. Et c'est pour ça qu'on a voulu interroger ces femmes sur toutes ces questions donc euh, que... Tu viens de citer euh, leur rapport à la religion, euh, à leur pratique religieuse, à leur croyance, leur rapport à la sexualité. Euh, est-ce qu'elles étaient vraiment restées vierges jusqu'au mariage, comme euh, on se l'entend dire Est-ce qu'elles correspondaient aux clichés, euh, qui soient d'ailleurs positifs ou négatifs, qu'on a dans la société française des femmes d'origine maghrébine, qu'on appelle les femmes arabes
0: mmh. eh, on, on est d'accord, euh, tout le monde est d'accord sur l'origine du mot « beurette ».
1: Non, parce que, euh, en tout cas, euh, Beurette, oui, mais beurre non. Quand on a interrogé, notamment, euh, la sociologue Nassira Ghanif Soulemas, qui est euh, la précurseur hein, de, de ses travaux euh, sur les femmes d'origine maghrébine, euh, elle nous a expliqué que elle se demandait toujours si euh, le mot de beurre était le, le verlan de rebeu ou si c'était pas plutôt euh, beurre qui était euh, à l'origine de euh, l'inversion de harobi qui veut dire arabe en arabe. Bon, Donc nous non plus on, on l'ignore, on a interrogé les, les femmes qu'on a rencontrées là-dessus qui toutes pensaient comme euh, ce qu'on imaginait à l'origine, oui. c'est-à-dire tout simplement que beurre c'était le verlan de arabe. Donc c'est une apocope, et que Berrette, c'est-à-dire le
0: Berrette était donc le féminin, le féminin, et Berrette, ouais. le
1: féminin euh, euh, condescendant, on peut dire de, de beurre, puisque sinon ça devrait être beurre avec un e à la fin. Et beurrette, il y a l'idée que c'est une petite chose fragile, que c'est une, une chose moins importante que euh, que le beurre, que donc c'est avec ce suffixe qui est condescendant.
0: Alors aujourd'hui, après être tombé en, en désbétudes, le mot revient avec une nouvelle acception. Comment est-ce qu'on est passé de, de la beurette symbole républicain d'intégration réussie à la figure de la michetonneuse
1: ouais. Alors ça, c'était euh, un des points de découverte hein, de notre enquête, puisque nous, on en était resté euh, à, à la définition, donc beurrette, euh, symbole, effectivement, comme tu l'as très bien dit, de, euh, de, de réussite, d'intégration, enfin, d'intégration réussie républicaine. Et dans notre enquête, on a découvert qu'aujourd'hui, Beurette, ça ne veut plus du tout dire ça, mais ça veut dire euh, jeune fille vulgaire, euh, très maquillée, euh, presque euh, prostituée, euh, et que dans les cours d'école, alors ça c'était euh, le, le pire, euh, Beurette à chicha était devenue euh, une insulte qu'on peut adresser à n'importe quelle petite fille qui n'est pas forcément d'ailleurs une rebeu, et ça c'est démocratisé en quelque sorte, l'insulte sexiste et raciste s'est démocratisé et peut s'adresser à n'importe quelle petite fille bon alors moi je dis ça en rigolant, bien sûr c'est, c'est terrible puisque euh, nous on pensait en démarrant cette enquête donc on a 37 ans toutes les deux euh, on pensait que Beurette C'était simplement euh, désuet que ça avait disparu Et c'est pour ça qu'on n'entendait plus parler de ce mot Puisque effectivement quand on était beaucoup plus jeune, Quand on avait 15 ans, il y a 20 ans On entendait Beurette On nous le disait pas trop mais on l'entendait On savait que Beurette ça voulait dire euh, fille d'origine maghrébine Et que euh, c'était surtout utilisé Par euh, ceux qui n'étaient pas euh, maghrébins Ceux qui n'étaient pas d'origine maghrébine donc c'était un mot euh, halogène qui s'adressait à nous et donc ça pouvait nous déranger parce qu'encore une fois, ce n'était pas un terme qu'on employait nous-mêmes pour nous désigner. Mais en faisant l'enquête, on a appris que non seulement c'était devenu une insulte, mais que c'était devenu une insulte parce que Beurette était euh, la première recherche sur les sites pornographiques. et C'est une catégorie porno.
0: Et, et, et qui fonctionne très très bien. Donc euh, oui, oui, oui. non, c'est ça qu'il faut, <rire> c'est ça. Qu'il faut comprendre. Que c'est la c'est que, première c'est celle recherche qui a le plus de succès. Ouais, c'est c'est ça. ça.
1: Exactement. Ouais. C'est-à-dire que c'est un fantasme euh, pornographique, euh, en tout cas sur ces sites et auprès des clients mmh. de ces sites euh, pornos. Ouais.
0: Et, et c'est, on est le seul pays au monde finalement qui, euh, en tout cas en Europe, une recherche. Oui. En
1: en Europe, euh, on est le, la France en tout cas, à euh, cette catégorie dans le top de ses recherches, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui n'est pas le cas en Italie ou en Espagne. Et c'est là où, selon nous, on peut, ce que ça dit de notre société et de notre histoire, c'est que on peut assez facilement comprendre que si cette catégorie fait fantasmer, c'est-à-dire que si la femme arabe, qu'elle soit d'ailleurs voilée, c'est ça qui est incroyable hein non, parce qu'on a mené quand même notre petite enquête, on n'était pas adepte de ces sites pornos mais on a on a mené l'enquête et on a découvert que non seulement euh, il y avait des films pornographiques ou des images pornographiques de femmes euh, voilées dont il était question euh, enfin dont qu'il fallait dévoiler D'accord. Donc euh, le dévoilement euh, était euh, l'objet de l'intrigue pornographique, ou alors euh, des femmes très très euh, euh, comment dire, enfin euh, totalement hypersexualisées. Euh, donc on avait les deux extrêmes, mmh. c'est-à-dire la femme arabe hypersexualisée, la femme musulmane voilée, et les deux euh, étaient l'objet de fantasmes.
0: Alors salut Mathieu, on, on va écouter une chanson extraite de la bande originale de votre livre, alors El Matador, <rire> les beurettes, on expliquera. Pourquoi ce texte tout à l'heure? Elle m'a t'adore. Beurette aime les
2: rappeurs et les footballeurs. Elle aime le métissage, mélange de couleurs. Beurette est maghrébine, mais les UV lui donnent un teint orangé. Traite-la de biat, ça va pas la déranger. Elle veut un fils qui ressemble à Booba. Destination préférée, Marrakech ou Dubaï. Elle change de prénom, elle a honte du siège, trouve un joli pseudonyme. Un d'actrice pour nous, ça sonne un peu plus clean. et Lorsque tabou est le sujet. Chicha en bouche, elle dit qu'il y a que Dieu qui peut la juger. Beurette écoute du rap, US à la salette. Elle travaille ses abdos fessiers. Sur les réseaux sociaux, elle se sent pressée. aux zig de chère Arkeli. Elle est plus attirée par Aboulaï que par Mehdi. Elle devrait assumer, c'est pas un délit. Beurette se elle-même pour ça qu'on lui apporte peu de créoles. les black, black. Elle vont m'en vouloir d'avoir dit ça, dit ça. Le Red s'identifie à Kim Kardashian. Elle veut son Kenny West car elle a pas d'argent. En boîte, elle s'assoit car la table des grossistes. Tu lui offres 3-4 verres en échange d'un zéro 6 Sur Instagram, ses grosses fesses en photo de profil. Un brésilien ou broching avec des fossiles. Elle aimerait être une star et percer dans la télé-réalité. Le monde à l'occidental a déraciné à la maison, elle a l'air d'une fille sage. Mais c'est une fois dehors qu'elle montre son vrai visage. Quand tu la croises, tu fais arrêt sur l'image. Un peu comme Bella, elle fait trembler tous les villages. Les beurres aiment les blagues, 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 blagues,
0: blagues. Alors, Salima, explication de, de texte.
1: Ben, euh, déjà, merci de l'avoir repassé, parce que. Là, on on se rend bien compte euh, de ce qu'on était en train de dire, -dire, euh c'est-à-dire... que la... là on est
0: dans le, le cliché le ouais. stéréotype euh... on est dans
1: tous les clichés euh, de la femme euh, arabe hypersexualisée donc c'est un des points euh, donc euh, du, du de l'éventail que je décrivais tout à l'heure hein. à un de ces points cardinaux il y a la femme hypersexualisée et à l'autre la femme musulmane voilée là je trouve ce qui est frappant dans la chanson de El Matador c'est que il accumule donc tous les euh, clichés de euh, la beurette euh, à chicha hein, donc euh, il, le, il le nomme d'ailleurs hypersexualisée qui a une euh, qui est très vulgaire qui est maquillée qui a du fond de teint, enfin qui fait des UV et qui qui est, euh, orange, oui. qui est orange parce qu'elle se met du fond de teint enfin du, du, oui, du, du de l'autobronzant et moi ce que je trouve malgré tout intéressant c'est que euh, dans une des paroles de juin il dit qu'elle devrait assumer Euh, et que euh, si on l'attaque, elle dit « Seul Dieu peut me juger ». Donc, d'une certaine manière, si c'est vrai que la chanson est est frappante... euh euh, là en l'écoutant on sourit On voit la violence voilà On voit la violence Des des clichés On voit la violence surtout adressée aux femmes euh, Qui n'auraient pas le droit D'avoir une sexualité libre Moi c'est ça qui me frappe toujours avec ce stéréotype là Bon comme euh, là on a la radio On me voit pas, je suis pas du genre hyper sexualisée Mais malgré tout euh, En tant que féministe je défends l'idée que les femmes, qui le souhaitent, puissent euh, s'habiller comme elles veulent. Et donc, si elles ont envie d'être hyper euh, sexualisées ou hyper vulgaires ou hyper maquillées, ben qu'elles le fassent. Et ce dont on se rend compte euh, quand on entend genre de chansons qui rend bien compte des, 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 des représentations des, des beurettes euh, donc euh, des filles euh, d'origine maghrébine, qui euh, montrent leur corps, qui s'habillent de manière très euh, moulante, qui se maquillent, euh, qui ont une liberté, une sexualité libre, et qui l'affichent puisqu'elles se euh, elle déambule, j'allais dire, enfin voilà, elle se montre euh, comme ça, euh, au bras. Alors là, ce qui pose problème aussi, c'est qu'elle sorte avec des hommes noirs, et donc ça aussi, on voit encore du racisme dans euh, le, le, le racisme, on pourrait dire, euh, puisqu'on les appelle les beurrettes à cœur, c'est-à-dire les beurrettes à noirs. Euh, on voit bien là qu'on euh, on aurait l'impression que les filles euh, rebeu n'ont pas le droit d'être libres de leur corps.
0: Et comment vous expliquez cette ruée sur la beurette dans l'imaginaire pornographique contemporain
1: alors... Euh, Comment on
0: en arrive là, finalement donc, Quelle explication vous en donnez
1: ben, À partir de nos lectures, ce qu'on a pu comprendre, c'est que donc là, par exemple, je peux vous renvoyer aux travaux de, d'Abdelkader Ben Ali sur le cinéma colonial, la représentation, entre autres. Hein, il a travaillé sur l'ensemble du cinéma colonial au Maghreb, mais pour répondre à votre question, il faudrait voir les chapitres sur les, les femmes, la, la façon dont on représente les femmes indigènes. Euh, je peux aussi citer beaucoup plus ceux actuels, ça c'est des travaux de 90, les de Medidair Foufi, qui travaille sur les postcolonial studies aujourd'hui chercheur au CNRS et euh, il enseigne à Paris 8 si je ne dis pas de bêtises euh, qui euh, donc euh, nous apprennent parmi d'autres hein, nous apprennent que les, les représentations euh, des femmes arabes déjà chez les peintres orientalistes euh, et ensuite au cinéma colonial sont peut-être à l'origine de ces représentations aujourd'hui dans les médias de ces femmes soit euh, voilées comme je le disais donc chez les peintres orientalistes c'était euh, les mouvements recouverte d'un haïk blanc. Donc, c'est le haïk, c'est le voile blanc que portent surtout les femmes à Alger pendant la période coloniale, qu'on voit bien dans le cinéma colonial, notamment dans la bataille. Dans le cinéma, pardon, pas colonial, mais qu'on voit dans la bataille d'Alger, par exemple, de Gilles Pontecorvo, un film culte. Euh, On peut voir, euh, donc, soit cette femme voilée, qui est mystérieuse, qui est inaccessible à l'européen, aux colons. Ou de l'autre côté des femmes lascives, donc là c'est la représentation qu'on va trouver par exemple chez Ingrain des femmes nues, lascives dans les bains, les bains morts, donc dans le hammam ou des harems, et qui va ensuite aussi se lire à travers la danseuse dans le cinéma colonial et qui vont se retrouver aujourd'hui dans les représentations de la beurette.
0: Oui. Un stéréotype colonial. Alors, C'est on en parle ce matin jusqu'à 13h. Je rappelle que votre livre vient de sortir et qu'on en parle. Ça s'appelle Beurette, un fantasme français aux éditions du Seuil. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. On pourrait faire deux heures d'émission tellement il y a de sujets à soulever autour de votre livre euh, Salima Thunfich. Elle s'appelle « Beurette, un fantasme français aux éditions du, du Seuil ». Alors, on, il y a le stéréotype de la, la beurette, mais ce stéréotype côtoie un autre stéréotype, celui de la femme voilée. Et puis, il y en a un autre, c'est la racaille. Ouais. Hein, donc euh,
1: ouais, c'est vrai que d'ailleurs, je suis en train de me dire, on ne l'a pas trop traité. Dans la racaille, les, euh... pas trop, non on l'a non. pas trop traité parce que finalement euh, c'est une figure qui revient à celle du beurre euh, devenu le racaille qui terrorise les gens de la cité qui est le voleur de scooter, qui fait du rodéo. donc finalement ça s'apparente euh, la 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 beurrette, euh, racaille elle s'apparenterait au garçon enfin euh, euh, pas forcément violent mais en tout cas qui traîne euh, qui est en bas de la, de la cité et qui s'habille en survêtement mmh. qui qui roule des mécaniques
0: vous, vous avez un souvenir, vous, d'avoir été traité de beurrette
1: Non, justement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous-mêmes, avec Sarah euh, également, on a jamais, ne nous a jamais dit « beurrette » ou « sale beurrette euh, ». On n'a jamais été victime de racisme directement. On a plutôt entendu euh, des gens dire de nous qu'on était des berettes, mais plutôt avec bienveillance, par exemple les parents de nos amis qui n'étaient pas euh, maghrébins, qui disaient euh, ⁇ Ah oui, euh, par exemple, bah, Sarah ou Salima, euh, c'est une berette, euh, sous-entendu, euh, c'est une jeune fille sympathique euh, d'origine maghrébine ⁇ mais on nous a jamais adressé à nous euh, cette insulte, enfin, euh, ce qui est devenu une insulte. En revanche, on a vécu, des, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, et les filles qu'on a interrogées aussi, la plupart, certaines ont vécu des situations de racisme direct ou de discrimination, mais la plupart ont vécu des choses plus indirectes. Et moins franches. Moins franches.
0: Ouais. Des
1: sous-entendus, des manières de nous faire sentir différents, de, mer- de nous mettre mal à l'aise. Mmh.
0: Alors, il y a, y a les questions de, de la sexualité hein, sur lesquelles vous avez interrogé les femmes qui ont répondu à votre à votre enquête. Déjà, est-ce que euh, la sexualité, c'est un sujet tabou
1: Ah oui, ça, au moins, c'est un point euh, commun chez toutes les femmes qu'on a interrogées, quelle que soit leur expérience euh, indi- individuelle, singulière, et quelle que soit euh, leur euh, apparence, c'est-à-dire qu'elles soient euh, très affirmées dans leur... Euh, sexualité ou non euh, elles nous racontent toutes et ça vraiment on le partage leur euh, première fois comme un moment alors j'imagine que toutes les femmes pourraient en dire autant mais comme un moment qui est associé quand même à un franchissement euh, d'un interdit euh, lorsqu'il est réalisé hors mariage
0: mmh.
1: et chez des femmes qui pourtant n'ont pas du tout été élevées dans euh, euh, une radicalité euh, religieuse hein ou euh, qui sont euh, d'ailleurs pour enfin euh, il y en a certaines qui sont pratiquantes d'autres croyantes non pratiquantes mais chez, ou d'autres euh, athées mais chez toutes les femmes qu'on a interrogées euh, ça ça revient c'est-à-dire le fait que la première fois c'est euh, c'est un moment qui est euh, à la fois bon fascinant mais terrifiant parce que on a l'idée que on va f- quand même malgré tout faire un franchir un interdit et que euh, si ça se passe mal on pourra s'en vouloir qu'à nous mêmes quelque chose comme ça
0: mmh. vous avez été élevé et vous avez grandi avec euh, des mythes entourant la virginité <rire> oui,
1: oui, oui le, le mythe que euh, si euh, alors que ça devait faire mal pour certaines d'autres que euh, on saignait forcément lorsque notre hymen se déchirait d'autres que euh, la virginité était une chose sacrée donc qu'il fallait absolument prendre, en prendre soin et donc ne pas offrir son corps à n'importe qui. Donc ce qui nous nous a frappé en tout cas à travers cette enquête, c'est de voir que même chez des femmes comme je disais qui n'ont pas du tout été élevées dans la religion, ce mythe reste reste présent.
0: Vous les avez interrogés également sur l'idée d'un, du couple mixte. Mmh. Finalement, pourquoi les, les parents maghrébins ont cette opposition Qu'est-ce qu'on peut donner comme explication
1: Bon, D'abord, je dirais que parmi les femmes qu'on a interrogées, on a bien vu que c'était plutôt 50-50. Il y a des parents maghrébins qui euh, n'ont aucune opposition, n'ont, n'ont manifesté euh, aucune opposition au fait que leur fille euh, ne se marie pas avec un, un maghrébin, un autre maghrébin. Mais pour ceux qui euh, s'y opposent, alors de ce que nous ont dit les les filles qu'on a interrogées, on, il peut y avoir deux réponses, on va dire. La première, c'est une réponse religieuse, c'est l'idée que l'autre n'est pas musulman. Et dans ce cas-là, si le, l'autre se convertit, ça n'a pas posé de problème dans la plupart des cas. Et le, la deuxième réponse, c'est euh, la dilution de la culture, on peut dire, c'est-à-dire euh, le risque de perdre sa culture, de perdre sa langue et de et de d'être pas de transmettre, ouais c'est ça et de disparaître et, quelque chose de cet ordre-là, que ce soit d'ailleurs formulé ou non.
0: Alors vous vous prénommez Salima et, et, et Sarah, o- aujourd'hui de, de quelle façon la question du, du, du prénom se pose-t-elle
1: ben, Je vais vous le dire, moi par exemple je viens d'avoir un petit garçon euh, avec un, un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, donc qui est pas du tout euh, kabyle ou pas du tout maghrébin. Et quand on a commencé à réfléchir au prénom, s'est posé euh, le problème de la double appartenance familiale. C'est-à-dire, on peut dire que c'est une question d'alliance. Moi, je ne l'avais pas perçu comme ça quand on interrogeait les, les femmes. Mais quand moi, euh, je me suis retrouvée devant cette situation, je je me suis représenter des choses comme ça c'est-à-dire que cet enfant finalement il appartient si je puis dire autant à ma famille et à l'imaginaire et au monde kabyle. Que à la famille de Jean-Baptiste et à leur imaginaire.
0: Alors, est-ce que vous seriez vous imaginé l'appeler Jugurta, Massinissa, bah
1: ouais, à un moment, Juba, je, Juba, ouais, à un moment, <rire> je me disais, ouais, Juba, bon, Jugurta, je trouvais que c'était un peu lourd à porter au Massinissa, mais Juba, je me disais pourquoi pas. Donc, commence à regarder un prénom. Et d'ailleurs, on a longtemps hésité avec Iqbal, qui est un prénom ah oui, euh, nord-africain ouais. assez rare et qui est un peu mixte. Donc, moi, j'aimais bien cette dimension euh, mixte. Et euh, puis finalement, euh, on a trouvé... Alors après, on s'est mis à chercher... Alors lui, il me disait « Oui, mais euh, et moi, alors de mon côté... Euh, » Bon, et puis euh, finalement, on a tranché, je pense comme beaucoup de gens, en allant chercher des prénoms bibliques. Mmh. Et, mais moi, ça marchait parce qu'il y a un esprit cabile qui s'appelle euh, « Hazard ». Hasard, ah ouais. qui veut dire racine en berbère, donc on a appelé notre fils Lazare, puisque ça vient de El Hasard, donc ça, ça marchait. Mais c'est voilà, c'est un jeu un peu. Euh, ah ouais. Euh, c'est du,
2: c'est du, c'est du <rire> boulot. Hein. Ouais, ouais,
1: c'est de la dentelle. Ouais. Ça
0: aurait pu finir en Erwan, en Ryan. Ah, ou... peut-être
1: pas, mais <rire> sûrement pas même. Mais, mais c'était du. Ou alors on avait pensé à un moment à, à Jean Karim ou des choses comme ça, <rire> des prénoms euh, doubles.
0: Il faut penser qu'il va grandir. Ouais. <rire> C'est, c'est peut-être faut, plus compliqué, Jean-Karim. Faut
1: l'assumer. Mais ouais. on en a, on entend. Moi, je, j'ai entendu des Louis Karim, euh, des euh, Pascal Ramadan. Donc, ça, ça se diffuse. hein
0: mmh. Euh, sur les questions de, de, de religion, aujourd'hui, euh, maintenant, comment est-ce que les, les femmes abordent, que vous avez interrogées abordent cette, euh, cette question Parce que vous avez rencontré des femmes qui sont musulmanes, pratiquantes, ouais. pas pratiquantes, ou de culture musulmane, oui. ou Alors ou ça, laïque. vraiment,
1: avec la découverte de la beurette euh, euh, film porno, ça a été la deuxième grande surprise de cette enquête. C'est le fait que, selon les générations, le rapport à l'islam n'est pas du tout le même. Donc nous, on a interrogé des femmes de 18 à 50, et euh, ce qu'on a observé, c'est que chez les femmes qui ont entre 40 et 50, la religion n'est quasiment pas présente, ou du moins c'est pas un sujet. C'est pas un sujet de combat, c'est pas un sujet d'identité. Est-ce a, est-ce certaines. Est-ce qu'elles
0: se revendiquent comme non, musulmanes non, ou pas Non, non, c'est ça.
1: C'est-à-dire elles ne se revendiquent non, pas comme d'accord. musulmanes. Elles, elles peuvent l'être, euh, mais euh, elles n'ont pas le, le, l'intention, en tout cas, et le désir de se dire musulmane chez les femmes euh, chez les petites' euh, petites enfin et chez les jeunes les jeunes, les jeunes, ouais. hein. les jeunes euh, donc entre 18 et 25 28 ans elles, ce qui est frappant, c'est que euh, elles sont quasiment toutes euh, musulmanes pratiquantes et elles veulent euh, qu'on leur reconnaisse euh, leur, euh, leur religion. Et ce qui est, moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, chez ces jeunes filles, il n'y a pas du tout, comme chez nous, euh, ce problème d'avoir honte de, de, d'avoir une double culture. Euh, ou du moins, il y a aucune difficulté à se dire française pour elles. Elles sont françaises. Il n'y a pas de débat là-dessus. Leur problème, c'est qu'on accepte, euh, qu'on les accepte dans leurs différences. Et leurs différences, elles se situent pas dans leur euh, dimension culturelle. Elles se situent dans leur religion. Ça, c'est vraiment frappant, qu'elles soient voilées ou non, d'ailleurs. Elles veulent qu'on les laisse être musulmanes. Et ensuite, il y a le Et, l'intermédiaire. et, elles, font la, et <rire> elles
0: font la prière sur leur lieu de travail. Ça, et, ouais. et vous vous demandez, mais mais comment c'est... vous arrivez à faire ah, la prière Et là, ils vous c'est... disent, mais attendez, euh, <rire> vous vivez sur quelle planète
1: Ça, c'est incroyable, parce que moi, qui ai, euh, qui ai 37 ans, euh, qui ai une mère euh, qui fait la prière... Pour moi, faire la prière, c'était un truc de vieux. quoi. C'était un truc qu'on faisait quand on avait atteint une certaine forme de sagesse et qu'on commençait peut-être vers 60 ans, 70 ans. Mais là, j'ai été confrontée à mes propres représentations, on peut dire racistes d'une certaine manière ou en tout cas préjugées. Quand des jeunes filles de 20 ans ou 25 ans m'ont dit bah si moi je fais euh, je fais la prière en début je croyais que c'était des blagues et elle me dit elle me regarde un peu avec un air de me dire mais attends euh, t'es en train de me juger donc là je me je me calmais et elle me dit bah si si moi je fais la prière euh, je rattrape et là je me suis souvenu qu'effectivement ma mère aussi elle fait ça elle rattrape et donc elles font euh, leur prière avant d'aller au travail et le soir en rentrant et pour elles ça c'était aussi une grande nouveauté elles nous décrivent euh, leur rapport à la à la prière comme un moment de méditation ou de yoga, un peu New Age, quoi. Donc, c'est, elles se mettent en condition de méditation et, et pour elles, c'est, ça n'a rien de. Comment dire Enfin, ça, ça n'est pas incompatible avec euh, leur vie professionnelle. C'est des femmes hyper indépendantes, toutes, euh, qui vivent leur vie librement, mais elles font la prière. Enfin, mais et ou, elle est, et, et, pardon, et elle elles se font, font pas la, la, la,
0: la la question. Finalement, on se rend compte à la lecture de de, de votre livre que, que le plus grand des tabous, c'est le porc, ouais. hein? et, et et que ça reste euh, la, la viande de porc pour tout pour tout le monde. Alors là, quasiment le plus grand des tabous.
1: Ouais, alors ça c'est la c'est transgression
0: euh... la plus la plus totale. Ça,
1: on a essayé de rendre compte un peu avec humour, mais n'empêche que euh, chez toutes les femmes, vraiment qu'on a interrogées, quelle que soit leur position par rapport à la religion, quelle que soit leur couple, quelle que soit leur situation, il y a toujours ce tabou sauf chez celles qui sont athées et qui se disent athées, qui sont quand même une minorité. Mais sinon, chez toutes les autres, c'est inenvisageable de dire à ses parents qu'on mange du porc. Manger du porc, c'est, c'est grave, c'est être traître à son groupe, même lorsqu'on n'est pas pratiquant.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que cette interdiction de manger du porc ne s'applique pas de la même façon pour la cigarette et pour l'alcool
1: c'est interdit vous voulez dire oui c'est, oui, oui. c'est ça c'est à dire que euh, parmi tous les interdits donc euh, cigarettes euh, enfin alimentaire cigarettes euh, porc euh, oui c'est ça cigarettes porc et alcool on se rend compte que le pire pour les femmes, c'est le port, et pour les hommes aussi d'ailleurs. Tandis que pour la cigarette, bon, bah, c'est mal vu, comme euh, j'imagine mmh. euh, dans beaucoup de, de milieux euh, un peu traditionnels. C'est mal vu pour une femme de fumer, parce que ça fait libre en fait justement. Hein. Ce qu'on reproche aux femmes qui fument, c'est d'être libre. Et donc peut-être si elle fume, ça veut dire que en fait, elle a une liberté sexuelle. Ouh là là, il faudrait surtout pas gardons son utérus pour reproduire hein, le groupe. Hein. Euh, donc euh, c'est euh, l'interdit de la cigarette, c'est plutôt mal vu, mais c'est pas euh, c'est pas si grave que le porc. Et l'alcool, ça dépend un peu des milieux, on peut de temps en temps. Alors il y en a certaines qui me disent, moi je suis très pratiquante, mais de temps en temps, je bois quand même une coupe de champagne. Alors je m'étais dit, le champagne c'est, ça fait luxe, donc euh, c'est toléré. Mais le porc, non, le porc ça c'est, il faut être athée pour manger du porc.
0: Alors vous proposez une expression pour remplacer le mot beurette, c'est le mot rebeau, euh, rebeu. rebeu ouais. Ouais, pourquoi rebeu, finalement c'est la Sainte c'est acceptable.
1: On sait. Alors, c'est pas forcément euh, une, une parfaite euh, solution, hein, puisque ça fait encore une nouvelle catégorie. Mais euh, on, on s'est rendu compte que nous-mêmes on disait rebeu, que autour de nous tout le monde dit rebeu dans le langage familier. C'est pas entré au dictionnaire, donc c'est pas une catégorie qui existe officiellement encore pour le moment. Mais finalement, euh, on se dit que c'est pas mal parce que rebeu, justement, c'est pas genré. Euh, à l'oreille, on ne sait pas s'il y a un hein, E euh, ou pas à la fin, euh, ça fait très français E, euh, E, euh, de dire comme ça c'est des sonorités euh, très françaises et à la fois euh, ça vient de qui veut dire arabe en arabe donc c'est peut-être pas mal
0: Beurette, un fantasme français », je rappelle que c'est le titre du livre que vous venez euh, de publier. Vous le montrez à la caméra, comme ça. Il y a une caméra. En... Oui, il y a une caméra. Ah oui, vous, vous êtes oui. ah, 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 oui. filmé depuis ah. tout à l'heure. Comme ça, c'est bien, vous le savez maintenant. Donc, ça sera naturel. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. et puis d'ailleurs, vous pourrez voir la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Salima. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Merci. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre-FM.